0: Bonjour, vous écoutez Les Dessous de la Voile, le podcast qui parle de voile, mais pas comme les autres.
1: Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans le 15e numéro des Dessous de la Voile, qui est aussi le premier de l'année 2022. Et d'ailleurs, on vous souhaite à tous une merveilleuse année.
0: Bonjour à tous et toutes, très belle année à vous, qu'elle soit riche, sportive et humaine. Et n'oubliez pas de raconter des histoires.
2: Hello, hello Oui, très belle année à vous tous Et surtout, continuez de rêver et d'avoir de beaux projets au sommaire de ce numéro 15, un petit tour au sable
1: d'Olonne avec Edwige Richard. Elle a rencontré Manu Cousin pour nous parler du futur Vendée globes Virginie Valentini nous racontera ce que c'est que de vivre dans la vallée des fous. La vallée des fous, c'est l'autre nom de Port-la-Forêt, un hein, des fiefs de la course au large. Et puis notre invitée est une jeune navigatrice, toute jeune navigatrice. Elle a plein de projets en tête. On est ravi d'accueillir Elodie Bonafous dans les sauts de la Voile version 2022.
0: Les Dessous de la Voile, épisode numéro 15.
1: Pour commencer ce nouvel épisode, direction la Vendée. Nous sommes au Sable d'Olonne, c'est la ville du Vendée Globe, et c'est là aussi que Manu Cousin, 23e de la dernière édition, habite. C'est là aussi qu'Edvige est allé à sa rencontre.
3: À l'heure où nous débutons une nouvelle année, eh bien, on va faire un saut de 3 ans pour évoquer le Vendée Globe 2024. Parce que finalement, pour les skippers, c'est déjà demain. Et ils sont nombreux à annoncer qu'ils seront sur la ligne de départ. Parmi eux, en effet, Manu Cousin, skipper du groupe Setin. Alors en 2020, il participait à son premier Vendée Globe. À 50 ans, il avait alors tout quitté pour réaliser son rêve. Un rêve devenu réalité, puisqu'il a bouclé son premier Vendée Globe. Et cette fois, il a évidemment d'autres rêves, d'autres ambitions. Alors Manu Cousin, c'est la gentillesse incarnée, un sourire accroché au regard, mais ne vous y trompez pas, même s'il garde la tête sur les épaules, en 2024, il compte bien aller plus loin. Et aujourd'hui, eh bien, il nous raconte ses ambitions, sa préparation, et le plus vendéen des Normands nous accueille au Sable d'Olonne, sur sa terre d'adoption, avec évidemment cette gentillesse qui le caractérise tant. Salut Manu, quel plaisir de te retrouver pour ce début d'année et évidemment euh, on te souhaite euh, tout plein de bonnes choses pour 2022 puis pour les années à venir aussi. Alors nous sommes dans ton hangar il est vide, alors c'est bizarre parce que normalement quand on rencontre un skipper, il est toujours accompagné de son fidèle compagnon. Et toi, il est où ton fidèle compagnon, ton bateau Parce que normalement, il est grand, hein, donc on doit le voir s'il est là.
4: <rire> alors, effectivement, le bateau n'est pas là, mais c'est pour la bonne cause. Il est dans le chantier de Michel Desjoyaux chez Mère à port la forêt pour, euh, voilà, pour se faire une belle session de, de travaux, euh, de, de modifications, d'améliorations. Donc, euh, donc euh, voilà, on y va toutes les semaines et on bosse dur euh, avec les équipes de, de Michel euh, sur le bateau. C'est
3: quoi concrètement les objectifs quand on a réalisé son rêve
4: eh ben la première fois on y va pour euh, pour réaliser effectivement un rêve pour moi hein, pour voir entre, entre guillemets comment ça se passe voir ce, si ce que, tout ce qu'on a lu si tout ce qu'on a vu comme vidéo comme film comme tout ce que les copains finalement entre guillemets ont, ont raconté était vrai j'ai vu que c'était vrai <rire> ça pouvait même être pire que ce qu'ils avaient raconté euh, et en fait euh, la deuxième fois en, en tout cas en 2024 j'ai envie d'y aller mais pour aussi euh, euh, mieux faire en tout cas faire mieux que le premier alors déjà finir c'est déjà extraordinaire Bien sûr. Je crois que tous ceux qui le, le finissent le diront, même, même ceux qui, qui arrivent à faire un podium, c'est forcément, finir c'est déjà un gros truc, mais, euh, mais j'ai envie effectivement sportivement euh, bah d'aller de, de, euh, faire quelque chose de, de, plus, voilà, de plus performant que, que ce que j'ai pu faire la première fois.
3: Toi, comment tu vas te préparer Comment tu te prépares mentalement, physiquement
4: alors, je pense que physiquement, pour le premier, j'étais prêt. Euh, j'étais prêt parce que j'ai toujours fait du sport dans ma vie. Alors, pas forcément que de la voile. J'ai fait beaucoup d'autres sports, mais, mais notamment euh, la voile toujours en fil rouge. Et je pense que physiquement, j'étais prêt. Ce qui m'a aidé euh, mentalement à tenir le coup et à être relativement bien. Finalement, tout le long, j'ai pris du plaisir. Alors, évidemment, dans les moments difficiles, euh, c'est comme tout le monde. Hein. J'avais des gros coups de mou, mais, euh, mais jamais j'ai pensé à arrêter. Jamais je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là Pourquoi je suis là euh, C'est vraiment pour moi, le leitmotiv, c'était passer la ligne arrivé dans ce, dans ce chenal de, 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 voilà, du, du vent des globes, je voulais vraiment à tout prix finir. Euh, et donc physiquement, je pense euh, que j'étais assez préparé mais euh, peut-être qu'effectivement là il y a une préparation euh, peut-être plus mentale pour être encore plus fort euh, et puis une préparation du bateau aussi parce que bah, c'est un sport mécanique et que j'ai eu pas mal de soucis même si le bateau était prêt mais bon voilà c'était euh, euh, un bon bateau fiable et, et costaud robuste mais, euh, mais qui n'avait pas les, les, les performances euh, pour, pour aller jouer un petit peu devant donc euh, c'est donc pour ça qu'on fait ces gros gros travaux sur le bateau mais j'essaierai de me repréparer en 2021 aussi durement, physiquement, parce que j'ai ouais, fait beaucoup, beaucoup de préparation physique. Et ça, je pense que c'est la clé pour, pour être bien quand en mer
3: Aussi psychologiquement, comment on se prépare Comment ça se passe dans la tête
4: oui, je pense qu'il y aura un peu plus de pression, forcément. Alors, au niveau du sport, j'avais un coach sportif euh, l'année dernière, euh, c'est même il y a deux ans maintenant, 2020, ouais, ça passe tellement vite, tellement vite. jusqu'à l'année dernière 2021, ouais, j'avais un coach sportif. Mais voilà, si je veux arriver plus fort, il ben, y a des moments où il ne faut pas avoir peur de se faire aider.
3: Et alors, en termes de bateau, on a dit il n'est pas dans ce hangar au Sable d'Olonne. Il est à la port la forêt avec euh, un certain mijdej. Bon, pourquoi pas
4: <rire> Qu'est-ce qui va
3: changer concrètement On ne va pas rentrer dans le technique, hein, mais qu'est-ce qui va changer
4: Alors, ce qui va changer, c'est qu'on essaye de travailler sur, évidemment, la performance. Donc, il dit performance, dit on va essayer de, nous faire un, de, de, de gagner en termes de poids. Il ne faut pas se tromper d'objectif. Il faut avoir des, des objectifs réalisables. Euh, je ne partirai pas sur le Vendée Globe. Je n'irai pas vendre à mon sponsor euh, de le je n'irais enfin, pas lui dire on va gagner le prochain des globes c'est archi faux euh, par contre euh, essayer d'être plus dans la course il y aura de toute façon encore plusieurs courses dans cette course mais, euh, mais voilà on, on sera sûrement plus performant qu'en 2020 mais on ne pourra pas, malheureusement, aller se battre avec, euh, pour, pour dire, je vais aller faire un podium avec mon bateau. Voilà. Il ne faut pas se tromper d'objectif. Il faut avoir les, des, des objectifs réalisables. Mais je pense que, voilà, aller, aller se battre avec, euh, je ne sais pas, essayer de faire dans les, dans, les, dans les 10, 15, un top 10, un top 15, ça serait déjà génial. Il faudra déjà aller le finir. Donc ça, c'est une première chose. Et puis après, effectivement, tout est, tout, finalement, tout est possible dans le sport. Hein, voilà. Mais, mais voilà, il ne faut pas se tromper d'objectif non plus.
3: Alors, bien sûr, il y a l'aspect sportif, mais qu'est-ce que tu vas chercher Nous, terriens, on, on se demande encore comment ça se fait que vous y, vous y allez une fois, pourquoi pas Mais pas deux, Manu Qu'est-ce que tu vas chercher
0: euh,
4: quand il retournes, quand tu as envie d'y retourner là c'est vrai qu'on se la pose, cette question, nous aussi, parce que c'est parce que super dur. Hein, il faut, enfin, faut, voilà, c'est ça, ça, une abnégation de tous les jours. C'est euh, un travail monstrueux. Euh, mais il y a quelque chose, euh, c'est ce défi. Je pense qu'on va d'abord chercher un défi humain, euh, essayer de relever ce défi incroyable. Mais, mais on, on a une émotion, peut-être juste. Pour, pour l'émotion que procure le passage de la ligne et la remontée du chenal, je vous en parle là, vous ne le voyez évidemment pas, mais j'en ai encore des frissons. C'est un truc de dingue. Qu'est-ce qu'on peut
3: on va, on va finir là-dessus. Tu sais bien que le mois de janvier, c'est le mois des résolutions, euh, des bonnes résolutions. Toi, tu nous as prouvé euh, il y a quelques années qu'il ben, voilà, fallait oser. Est-ce que ça peut être ça, peut-être, euh, le message à l'heure des bonnes résolutions
4: Oui, c'est ça. C'est croire en ses rêves, euh, tout donner euh, pour, euh, pour, euh, pour euh, pouvoir les réaliser. Croyez en vous, euh, croyez en vos rêves la la vie, est, la vie est magnifique quand on arrive à, à réaliser ça et, et voilà que juste que ça dure. Quoi. Moi, je, ouais, je vis un rêve encore éveillé. Quoi.
3: Eh bien, merci de nous avoir partagé ce rêve, Manu, vraiment. Et qu'on se le dise, eh bien, derrière ses yeux remplis de sourires, celui qui a réalisé son, son rêve a bien d'autres objectifs pour ces prochaines années. Merci,
4: Manu. Merci à toi et merci à vous tous.
0: Je trouve ça incroyable comme il a été happé par ce sport. Je me souviens de lui disant que le Vendée Globe 2020, c'était un projet personnel pour fêter ses 50 ans. Et maintenant, voilà, il est devenu skipper professionnel et part donc pour son deuxième Vendée Globe.
2: Et je rajouterai que derrière le sourire omniprésent de Manu et son extrême gentillesse se cache un homme en fait diablement combatif. Je me souviens de ses mots en mer sur le Vendée Globe à quelques heures de son arrivée au Sable d'Olonne quand je l'avais eu en vacation. J'ouvre les guillemets... Dans les moments durs, on se demande ce qu'on fait là et dès qu'on rentre, on a déjà envie d'y retourner. J'ai pris tellement de plaisir, jamais je n'ai pensé arrêter, j'ai toujours réfléchi aux solutions pour aller jusqu'au bout. Il y a quelques années, je n'aurais jamais pensé pouvoir être au départ et à l'arrivée de cette course, je ferme les guillemets. Et bien voici Manu Cousin en route pour son deuxième Vendée Globe. Et on aura toujours plaisir à le
1: suivre et à l'écouter. Moi, ce que j'aime chez Manu Cousin, c'est qu'il a gardé son âme d'amateur. Même si on sait que derrière, il y a évidemment des sponsors, un gros budget, un gros projet. Il a ce côté amateur, mais dans le bon sens du terme. Voilà, et moi, j'aime vraiment beaucoup ça chez Manu Cousin. Autre génération avec là aussi beaucoup de talent, c'est le moment d'accueillir
2: notre invitée, Elodie Bonafous. Oui, on a eu très envie de mieux connaître Elodie, la petite étoile montante de la course au large, comme je l'appelle. Elle est passée de la course en équipage, où elle a été quand même championne du monde universitaire en J80 en 2018, au circuit Figaro en 2020. Et elle termine 12e de la solitaire face à des gros bras en septembre dernier. On la sent hyper déterminée, compétitrice dans l'âme. À 26 ans, Elodie Bonafous semble bien partie pour briller dans cette discipline si exigeante. Et cette année 2022, elle va courir. Toujours sur le circuit Figaro Beneto, mais sous les couleurs de Keguiner. Bonjour Elodie, comment vas-tu Où est-ce que tu es
5: Salut salut, et eh ben ça va super euh, pour cette nouvelle année, bonne année à tous d'ailleurs. Et du coup actuellement moi je suis à Val d'Isère euh, à la montagne pour faire une petite semaine de, de remise en forme après les fêtes.
1: Alors en quelques mots, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, Elodie Bonafous
5: Eh bien, du coup ouais, justement, donc moi euh, je suis bretonne, finistérienne. Donc je suis née à, à Morlaix, euh, j'ai 26 ans et donc euh, je fais de la voile depuis, grosso modo, depuis que je suis toute petite. Donc je suis née au, au bord de la mer et j'ai vécu dans un milieu marin euh, tout, euh, tout au long. Et donc euh, actuellement, je suis skipper en, en course au large avec euh, deux années en, en Figaro 3 à mon
2: actif, pour euh, expliquer rapidement. 26 ans, première skipper CMB Océane, une saison 2021 figaro peneto rondement mené, septième de la Transat en double concarneau saint 12 douzième de la Solitaire du Figaro. Tu peux être fière de toi, non Est-ce que tu l'es euh, Ouais, je suis fière d'être arrivée là parce que c'était quelque chose qui me faisait
5: rêver. Euh, je t'avoue que quand j'ai mis les pieds au pôle Finistère-Course-Large il y a deux ans pour la première fois, j'étais hyper intimidée de voir tous les grands skippers que je regardais derrière mon ordi ou sur ma télé et j'ai fait j'ai essayé de faire les choses petit à petit sans me mettre trop la pression essayer de, de faire les choses à mon rythme de d'apprendre j'avais beaucoup à apprendre parce que même si j'étais quand même une grande compétitrice j'avais fait beaucoup de compétitions j'avais pas du tout fait de course au large et pas, très peu de solitaire et du coup j'ai beaucoup appris la première saison et je suis contente parce que là pour une deuxième année j'ai commencé à à trouver bien mes marques à bien marcher je fais mon, mon premier podium sur une course en, en Figaro en double sur la Sardina Cup Ma première traversée de l'Atlantique, du coup, avec la Transat qui s'est hyper bien passée. Et du coup, euh, ça se termine avec une solitaire du Figaro euh, bien costaud. Euh, cette année, avec quatre belles étapes où j'ai réussi à, à tenir le rythme jusqu'au bout. C'était un peu l'objectif, parce que c'est ce qui m'avait fait un peu défaut la première saison. Je pense que c'est l'erreur classique du, du bisou de première année, d'aller tirer un peu trop loin, d'avoir du, du mal à, à se réguler au niveau euh, de la fatigue. Et donc, euh, je pense que j'ai réussi à progresser là-dessus cette
0: année. Donc, je suis, je suis satisfaite du chemin euh, fait jusque-là. Quelles qualités et quels défauts te définissent
5: C'est toujours la question d'entretien d'embauche qui est horrible. À répondre. Non, mais je pense que en qualité, je suis assez obstinée. Je sais ce que je, je veux faire et je me donne les moyens d'aller chercher ce que je veux. Je. Je, je m'entraîne comme il faut pour, euh, j'y passe du temps et je ne laisse pas grand-chose se mettre en, en travers du chemin, même s'il y a toujours des aléas qui arrivent. Et après, en défaut, euh, j'ai comment dire, peut-être tendance à me laisser un peu m'emporter et, et m'énerver quand les trucs marchent pas forcément comme j'ai envie. Euh, à terre comme sur l'eau, sur l'eau, c'est des fois assez flagrant, hein, il suffit qu'une manœuvre… Euh, rate un peu ou que finalement la tension monte, je, je peux avoir tendance à m'emporter un peu, à m'énerver, alors que je pense que c'est juste la, la sérénité et le calme qui permet de résoudre ce genre de problème généralement. Donc euh, c'est un défaut que j'ai constaté au début et que j'essaye de travailler un peu <rire> pour avoir un peu plus de self-control dans les moments difficiles.
2: <rire> Qu'est-ce que tu as appris sur toi-même ces derniers mois Je ne
5: pensais pas que j'avais un tempérament à pouvoir... Euh, des fois, me laisser un peu dépasser par mes émotions comme ça. enfin, C'est, mine de rien, un condensé d'émotions ce qu'on vit euh, sur la, la solitaire, mais sur toutes les étapes du circuit. Euh, donc ça, c'est la première chose. Et, et ensuite, je pense qu'au fur et à mesure de ces deux saisons, j'ai été hyper impressionnée par les, hum, les les réactions du corps humain et les limites euh, qu'on peut dépasser. Enfin, Moi, je me suis, au début, je me connaissais peu. Je pense que j'ai appris à m'écouter beaucoup plus qu'au début. Euh, je pense que c'est d'ailleurs une très bonne clé de la réussite, hein, de savoir s'écouter en mer et de, de pouvoir répondre aux besoins du corps. Et, et encore, sur cette, même sur la dernière étape de cette solitaire du Figaro, euh, j'ai eu l'impression d'aller encore plus loin dans le, dans le dépassement de moi-même. Je pense que c'est ce qui m'impressionne le plus. C'est presque bizarre à dire, mais j'y trouve du plaisir à, à vraiment me pousser à bout, essayer de, de, de m'écouter, de savoir quand est-ce que je poussais, je peux pousser encore plus loin, aller les plus plus fort dans mes ressources et je me suis retrouvée à des moments dans des états de fatigue extrême où j'avais l'impression que mon corps n'allait pas redémarrer. Enfin, je trouve que c'est vraiment incroyable de, de ressentir tout ça et finalement de retrouver encore un peu d'énergie quelque part et de pouvoir repartir, remettre du boost. Et je pense que c'est ce qui… Je m'attendais pas à ce point-là en faisant de la course large et je pense que c'est ce qui m'a le plus surpris et ce qui m'a le plus plu dans, dans tout ça et je trouve, je trouve que c'est vraiment incroyable.
1: Est-ce que tu as été inspirée par euh, des navigateurs, des sportifs, euh, quand tu étais plus jeune aujourd'hui encore
5: euh, Ouais, des navigatrices, souvent, quand on me pose la question, euh, je pense que la, ce qui m'a le plus inspirée, c'était il y a très longtemps, c'était Hélène MacArthur, quand elle avait fait deuxième de son Vendée Globe. Euh, moi, j'étais jeune hein, <rire> encore à l'époque, mais euh, je pense que j'avais dû la suivre à l'école, et je la suis... enfin, du coup, j avais, je m'y étais hyper attachée, j'avais dû... Euh, je, je lisais pas beaucoup de livres, j'en ai toujours pas beaucoup à l'époque, mais j'avais lu toute sa biographie, euh, j'avais beaucoup aimé et ça m'avait vraiment donné envie de... Je ne savais pas exactement ce qu'elle faisait, ce que c'était tout à fait le vent des parce que j'étais assez jeune, mais je savais que je voulais faire la même chose quand je l'avais vu. faire.
2: Raconte-nous quelle expérience forte, positive ou négative d'ailleurs, tu as vécu en mer euh, Oui, il <rire> y
5: en a plusieurs en effet. Euh, bah, je pense que celui que j'ai le plus en tête... Euh parce que, bon, il s'est passé aussi euh, dernièrement, mais euh, parce qu'il était pour le coup aussi très fort. C'est ce que je disais tout à l'heure au niveau du, du dépassement de soi. C'était cette euh, dernière étape là, de, la, de la solitaire du Figaro cette année où donc, on avait déjà fait trois belles étapes euh, très costauds. On, on va jusqu'au Fastnet avec un peu d'air, des conditions euh, pas très faciles. Et donc, on redescend du face net sous pied c'était l'arrivée à Nantes et la dernière nuit, oh, c'était tellement dur, je m'endormais, c'était, c'était un peu le, le sprint final et donc on, on se met à longer la Bretagne Sud de, de journée, ça commence à, à chauffer, il faisait beau. Donc, le vent euh, commence à, à faiblir, il y avait du, du thermique euh, potentiellement annoncé et puis en plus, euh, J'avoue que quand on arrive là, on est à quatre jours euh, de mer, donc notre météo est plus très fiable, on n'a plus tous les neurones qui sont connectés, j'imagine. Et, euh, et là, je me suis retrouvée vraiment, vraiment, vraiment fatiguée. Et je savais que c'était le moment où il ne fallait pas lâcher. et Je me suis vraiment forcée à essayer d'être à fond et j'en étais tellement plus capable que c'était hyper spécial, mais j'ai eu l'impression que mon corps euh, est passé un peu en mode automatique. J'étais à la barre et qu'il fallait réussir à être hyper fin pour avancer, parce que le vent commençait tout juste à s'établir. Le moindre petite vitesse supplémentaire que t'avais, veille arrivait à passer et vraiment le, la différence pouvait se faire à ce moment-là. Et j'ai eu l'impression que c'était, j'avais mis la musique en plus, que mon corps dansait au rythme du bateau et qu'il écoutait le bateau et que c'était que mon, mon cerveau ne, ne, ne guidait plus ce que je faisais. Et, et je me suis d'ailleurs dit que c'était là que servait réellement l'entraînement, en fait, parce que c'est les automatismes qu'on se crée à l'entraînement qui, je pense, sont capables de, de, ben de, de, de nous guider dans les moments où, comme ça, le, 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 mon cerveau et mon corps voulaient plus répondre. Et j'ai eu l'impression vraiment que tout s'est dissocié, tout s'est déconnecté mais pour ne plus sentir la douleur, pour ne plus sentir la fatigue, et que c'était vraiment une sorte de, de robot qui, qui dansait au rythme du, de la musique et de ce qui se passait pour faire aller le bateau. Et du coup, c'est quand même ça le plus important c'est que j'allais hyper vite <rire> et que ça se passait hyper bien. Donc, c'était hyper enfin vraiment agréable comme sensation de plus trop maîtriser mais qu'en même temps le, les choses filaient donc euh, c'est ça que je disais ça tout à l'heure que c'est cette sensation de dépassement toi il y a des fois où c'est assez incroyable et c'est je pense et j'espère que ça le restera toujours autant surprenant euh, à chaque navigation
0: qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année
5: euh, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter eh ben un petit podium sur euh, <rire> une course de la du circuit figaro ça serait pas mal Merci beaucoup Elodie d'avoir
1: été avec nous dans les dessous de la voile. C'est fou, hein. elle est fraîche, elle est dynamique et on sent que la
2: relève est là et ça, ça fait un bien fou. Oui, et dans la tête de ces jeunes navigatrices, je trouve, comme nous le dit Elodie, il n'y a vraiment pas de différence homme-femme, ça se bataille avec une passion égale.
1: Préparez-vous parce que dans un instant, on vous emmène dans la vallée des fous. Mais d'abord, Anne, c'est le moment de nous donner tes coups de cœur, coups de gueule du moment.
0: Et oui, pour mes premiers coups de cœur de l'année 2022... Je vais d'abord parler de la route du Rhum qui sera l'événement de l'année et qui prend des parfums d'éco-responsabilité. C'est la première fois qu'on entend parler de bateaux éco-responsables sur une course à la voile. Déjà, trois skippers ont annoncé être au départ avec des bateaux écolos. On a d'abord Roland Jourdain avec son catamaran We Explore en fibre de lin qui sera mis à l'eau en mai 2022. On a Marc Guillemot avec son catamaran MG5. Lui, il a fait pas mal de... En fait, il a utilisé des matériaux recyclés comme la castillage ou le grément. Et en fait, c'est ses copains skippers qui lui ont amené tout ce qu'ils avaient en fait, dans leur chantier, dans leur garage, en fait, je ne sais pas où. Et, et donc, il a quand même fait son bateau avec des matériaux recyclés. C'est assez intéressant. Et le dernier, là, qui vient d'être donc mis à l'eau euh, la semaine dernière, c'est le classe 40 de Kenny Piperol, de l'équipe de course au large de lalo rouquet qui, lui, va courir donc la route du Rhum avec un classe 40 en matériaux composites 100% recyclables. Ensuite, mardi 4 janvier, Romain Pillard et Alex Pella ont pris le départ du tour du monde à l'envers en ultime. C'est quand même un tour du monde très, très difficile parce que franchement, on va à l'encontre des vagues, à l'encontre du vent, on est moins porté. Enfin euh, bon, c'est quand même assez hard. Ils espèrent faire mieux que Jean-Luc Vandenette, qui l'avait fait en immoquin et qui avait mis 122 jours. L'équipage de Use It Again, lui, espère mettre moins de 100 jours. À surveiller. Aujourd'hui, jeudi 13 janvier, Alexia Barrier vient d'annoncer qu'elle part sur un nouveau projet, embarquer un équipage féminin sur le trophée Jules Verne d'ici 2 à 3 ans. L'idée est donc d'acheter un mode 70 pour s'entraîner pendant environ deux bonnes années avec des navigatrices internationales et françaises, comme notamment Marie Tabarly, Marie Rioux, l'irlandaise Joanne Mulloy. Et pour rappel, le dernier équipage féminin qui avait tenté le trophée Jules Verne, c'était en 1998. C'était sur le maxi-royal Sun Alliance, un projet mené par l'anglaise Tracy Edward et dans l'équipage, souvenez-vous, il y avait notamment Miranda Meron et Sam Davis. Alexia en fait explique que sa participation au Vendée Globe est trop aléatoire car pas de bateau et pas de partenaire à date et donc elle préfère partir sur un autre projet. D'ailleurs, en parlant de ça et parlant de Vendée Globe, ce sera mon coup de gueule parce que je suis inquiète pour ces projets pour le des Globe 2024 qui s'annoncent sans avoir de bateaux ni de partenaires. Aujourd'hui, il y a presque plus d'Imoca encore en vente. Et pour construire, il faut quand même un beau budget. Je pense qu'il y aura beaucoup de déçus. Je rappelle juste que le nombre maximum de participants au prochain Vendée Globe est de 40 bateaux. Ça ne va pas être facile pour un skipper aussi d'annoncer à son ou ses partenaires qu'il est sur la liste d'attente et qu'il est fort probable qu'ils ne prennent pas le départ. Moi, je serai eux. Je me positionnerai pour 2028, au moins, je serai la première. Et ça me permettrait de constituer un beau dossier, de rechercher des partenaires. Et pourquoi pas, de naviguer un peu sur tous les imocas et de faire de l'expérience. Enfin bon, je ne suis pas navigatrice. Et on verra, effectivement, en 2024, qui sera au départ.
1: Eh, hey, c'est malin, ça, Anne, comme conseil. Anne, c'est la sagesse. Voilà, c'est le mot qui la caractérise. Après, euh, la sagesse, direction la folie. Notre autre reporter Virginie Valentini a décidé de nous faire découvrir Port-la-Forêt au lieu de la course au large qu'on appelle aussi la Vallée des Fous. C'est un petit port qui se situe dans le Finistère à côté de la forêt Fouenant. Il a été le premier pôle d'entraînement des skippers de course au large. On y retrouve aujourd'hui tous les grands noms de la voile française et même internationale. C'est le reportage en immersion des Dessous de la Voile.
6: Lorsque l'on parle de course au large, en effet, les filles, pour la forêt, est incontournable. Mais qu'est-ce qu'on y trouve Qu'est-ce qui lui vaut cette réputation Et surtout, comment est-ce que tout a commencé euh, Pour le savoir, je vous emmène tout d'abord à la rencontre de Gaëtan Guerou, qui a grandi dans ce jardin. Ça va Salut. Bonne année
7: Ouais, à toi aussi Petit check. Ouais, ouais check. Ça va
6: Ça va et toi
7: Ouais, ouais, ouais Écoute, pour l'instant, oui
6: moi Gaëtan, merci de m'accorder un peu de temps. J'avais envie d'évoquer Port-la-Forêt avec toi parce que t'es un ami d'enfance, Hubert Desjoyeaux, Jean Lecam, voilà, de cette joyeuse bande de passionnés qui a fait de cet endroit un endroit emblématique de la course au large, qu'on surnomme d'ailleurs la Vallée des Fous. Est-ce que vous étiez si fou que ça
7: ouais, Sûrement un petit peu, je pense quand même, mais plus passionné que fou, quand même, je pense. Moi, je connais Port-la-Forêt bah, depuis son existence. Je pense que le port a dû être créé dans les années 70. Donc, c'était un peu les années de mon adolescence, adolescence que j'ai partagée avec Jean et Hubert. Notre terrain de jeu, c'est en fait euh, l'origine de Port-la-Forêt, c'est-à-dire les chantiers de Carlevin, les chantiers qui ont été créés par les parents d'Hubert et Michel. Et c'est vraiment là-dedans qu'on évoluait. On bricolait beaucoup. Alors moi, j'étais le moins coureur de tous. Hein. J'ai créé CDK avec Jean et Hubert. Donc, Jean est, est le coureur que l'on connaît. Euh, Hubert a beaucoup couru aussi. Euh, et ensuite, il est devenu de plus en plus technicien. Mais je crois que tout est parti de là. Et on a voulu partager notre, notre passion. Et comment dire... Euh, on a été rejoint par des gens comme euh, Roland Jourdain, Michel bien sûr. Et puis après, on s'est effectivement ouvert un peu plus on a reçu des gens qui n'étaient pas de Pont-la-Forêt, Olivier de Kersouzon, entre autres, et je crois que c'est à lui qu'on doit cette expression « la vallée des fous ». Je pense qu'à un certain moment, il a dû avoir l'impression qu'il était tombé sur des, sur des cinglés. Ouais.
6: Merci Gaëtan.
7: Bah de rien, c'était un plaisir d'évoquer cette histoire avec toi.
6: Plaisir partagé, merci. La passion de Gaëtan et de cette belle bande a également donné lieu à la création d'un centre d'excellence, le Pôle Finistère Course au Large, autre lieu incontournable par lequel sont passés les plus grands noms de la discipline. Et aujourd'hui, c'était la rentrée des Figaristes en compagnie d'un certain Vincent Rayou, vainqueur du Vendée Globe 2004. C'est l'une des grandes figures du coin.
5: Bonjour. Salut. Bonjour. Salut. Bonjour à tous. On est au complet pour cette traditionnelle réunion de rentrée, donc on a deux bisous dans la salle, Basile et Chloé. Donc je crois qu'on est 14. J'ai regardé un peu comme ça la moyenne d'âge sur le groupe. Alors Vincent a largement augmenté la moyenne d'âge des <rire> filgaristes, mais c'est tout à son honneur,
1: <rire> avec
8: beaucoup d'expérience.
6: Vincent, c'est vrai que tu es un des plus anciens, tu connais euh, le fonctionnement du par cœur pourtant, euh, c'est important d'être là ce matin.
8: J'aime bien venir parce que ça permet de, bah, de rencontrer les gens. Hein. Là, il y en a il y en a deux, trois que je connais à peine, donc euh, c'est donc sympa. Et puis, euh, je crois que c'est aussi jouer le jeu du pôle, c'est-à-dire euh, que, les, que les anciens viennent un petit peu aussi euh, montrer leur tête euh, aux, nouveaux, euh, aux nouveaux arrivants. Parce qu'au final, euh, l'importance de ce pôle, c'est que ça reste un, un grand endroit de partage.
6: Alors justement, qu'est-ce que toi, tu, tu espères pouvoir apporter à ces jeunes
8: La discussion avec eux et puis l'échange qu'on va pouvoir avoir pendant les différents entraînements vont être enrichissants pour tout le monde, je crois que... Ce qui est sympa, c'est que nous, on a forcément des choses à, à leur apporter, mais aussi parce qu'ils arrivent avec leur nouvelle vision, avec leur fraîcheur, avec leur énergie. Et je crois que c'est aussi ça qu'on qu qu cherche, c'est voilà, faire perdurer cette, cette notion d'échange de, entre euh, des, des marins expérimentés, des jeunes marins qui arrivent, et puis euh, mélanger toutes ces cultures pour essayer d'être plus forts.
6: Quand on dit « pour la forêt », toi, qu'est-ce que ça t'évoque Quelle est l'image qui te vient
8: moi, pour la forêt, c'est beaucoup de choses pour moi parce que ça fait 30 ans que je viens ici. Enfin, j'ai fait toute ma carrière ici, que ce soit sportive ou professionnelle. Donc, euh, c'est donc un lieu auquel je suis très attaché. C'est un endroit qui est assez calme, assez serein où au final, on peut pratiquer la voile, bien sûr. Mais on fait du vélo, on fait de la course à pied. enfin voilà on... Ceux qui aiment font du golf le midi. C'est quand même un endroit qui est assez riche et qui est propice, j'ai envie de dire, à au sport, au travail, à, à l'épanouissement de, de marins comme nous.
6: Vincent qui nous a confié si l'info vous avait échappé, qu'il avait bien l'intention de refaire une solitaire du Figaro cette saison. Alors si vous vous baladez à Port-la-Forêt et que vous aimeriez croiser quelques-uns de ces marins, et bien en cette période d'hiver, s'ils ne sont pas au pôle, en stage ou, ou en formation, et bien ils sont souvent dans les chantiers, sur leur bateau, en train de bricoler. à l'image de Gaston Morvan, à peine sa rentrée effectuée, je l'ai retrouvé au port à sec, perché sur son Figaro, en train de bricoler. Salut Gaston tu peux monter ah oui, ah. Là le chantier d'hiver c'est euh,
9: sur le parking du coup. Ouais, voilà c'est la fin, on a fait une partie euh, un peu abritée chez euh, PL Yachting juste à côté. Et je suis revenu là de vacances euh, lundi et rentré du pôle euh, donc aujourd'hui on est mardi. Et là euh, il reste quelques trucs à faire sur le bateau, quelques bricoles, un peu d'entretien et pour mettre à l'eau euh, au courant la semaine prochaine, je pense.
6: Et alors depuis quand t'es es à Port-Laf, toi, qu'est-ce qui t'a amené ici
9: bah, J'étais venu un petit peu avec mon père, souvent, quand il, parce qu'il était déjà au pôle ici, son bateau était souvent, souvent, souvent là, j'avais ma tante qui habitait là aussi, mais deux tantes qui habitaient là, donc je venais souvent à Port-la-Forêt.
6: j'imagine qu'en qu ayant un père comme Gilda, c'était un, un lieu un peu culte, hein. c'est « the place to be », j'ai envie de dire.
9: Bah ouais, ouais depuis tout petit, euh, j'entendais parler de, du pôle de... Quand il faisait sa rentrée, je comprenais pas trop ce qui, ce qui se cachait derrière. C'est un peu comme ce qu'on a vécu aujourd'hui. C'était lui aussi, il avait appelé ça sa rentrée début, début janvier. Il y avait toujours, toujours un peu ça à la maison, c'était marrant de. Moi, je vis ça à mon tour euh, donc au pôle et c'est plutôt sympa comme un cadre.
6: Et alors, comment tu vis toi à Port-la-Forêt Est-ce que tu as trouvé euh, une coloc ici Parce que beaucoup de marins, quand ils arrivent, sont en coloc. Est-ce que c'est ton cas
9: Bah Là, l'année dernière, c'était un peu la, 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 ma première année, donc j'étais un peu en transition. Euh, j'étais chez ma tante, j'étais un peu à droite à gauche. J'étais pas mal chez Elodie Bonafous aussi. Cette année, c'est encore un petit, peu, un petit peu, un peu droite à gauche et tout, mais j'aimerais bien euh, trouver un plan un peu plus calé pour euh, savoir comment je vais gérer ça euh, dans les prochains mois. là quelques, quelques idées en tête. Euh.
6: En tout cas, on fait passer le message, tu cherches un, un petit logement, une petite coloc pour, euh, pour ah bah la ouais, saison ouais, Avec
9: plaisir, s'il y en a qui sont intéressés, pas hésiter à me contacter. Il
6: <rire> euh, y en a un autre qui bricole beaucoup, hein. c'est Jean, t'es juste devant son, son écurie, et je crois qu'il a vraiment le nez actuellement dans, dans son bateau. Alors, il y a une chance de l'apercevoir éventuellement à la une, euh, si la fin arrive à le sortir de, de son bricolage. Euh, mais il y a un autre endroit aussi, je ne sais pas si tu connais Gaston, où il fait bon aller, c'est la Crêperie chez Marie, la Crêperie de l'abbé. Baie.
9: Bah si, la Crêperie, la crêperie chez Marie, bah c'est partie des personnes qui m'ont loué un appartement les... Dernière semaine, c'est marrant que tu me dis ça, mais oui, oui c'est incontournable. Si je gagne une grande course, j'aimerais bien avoir ma crêpe aussi, mais <rire> je crois que c'est pas compliqué, faux. Je sais pas quels sont les codes exacts et tout encore, mais euh, moi, je vais me renseigner. <rire> ah
6: bah justement, allez, euh, je vous y emmène à la crêperie de la baie. Merci, Gasson. <rire> Merci à toi. Bonjour.
9: bonjour. Bonne bon bon année. Bonne année,
0: bon hein, bon
4: Marie.
0: Marie.
6: Tenue par Marie et sa fille Alex, la crêperie de la Baie est le rendez-vous des marins du coin qui y ont leurs habitudes, mais aussi leurs petits privilèges. Aujourd'hui, j'y déjeune avec Charles Caudrelier et les lunes Tu
4: veux quoi
10: Charles euh, euh, chacal. C'est quoi le bah, bah, bacon,
6: œuf, euh, chèvre, champignon, crème. Ça c'est la crêpe du jour
5: Ouais. Moi je vais rester sur la... La chacal La C'est
6: sur rare
5: la chacal. La ouais. ouais, chacal est, hein est bonne.
6: Moi, je vais prendre une miche-déj euh, avec tomates. Comment vous avez atterri à Port-la-Forêt Toi, Charles, je crois que c'est plutôt une histoire de, de famille. Enfin, tu as grandi dans le coin à Begmey, c'est ça
10: Moi, je suis né à Paris et mon père a dit je ne veux pas vivre à Paris. Je ne veux pas aller mes enfants à Paris. Là, il aimait les bateaux et, et les chevaux. Sa famille avait une ferme ici. Voilà. Comme il était passionné de bateaux, bah, il m'a sur les départs de course. Au début, ça m'intéressait moyen et puis, un jour, ça m'a fasciné. Quoi.
11: Moi, la première fois que je suis venu ici, je pense que c'était en 2004 ou 2005. J'ai participé au challenge Espoir Crédit Agricole à l'époque. Et après, je suis venu m'installer. Euh... Alors, c'est vrai que depuis, euh, l'orient s'est énormément développé. Mais à l'époque, il euh, n'y avait pas de questions à se poser, euh, de savoir où, où, où venir s'installer pour faire de la voile de haut niveau, ou en tout cas du Figaro. Donc, j'ai récupéré le Figaro de Charles, son sponsor. Euh, j'ai été accepté...
10: Euh... <rire> Non, ouais, je j'étais pas prêt d'avant. Moi j'étais aussi à...
6: <rire> Et Marie c'est euh, venir chez Marie c'est une institution, où vous venez depuis le début, c'est un peu une cantine, un QG. En
10: fait euh, moi c'est marrant parce que moi j'ai mangé les crêpes de Marie, je pense depuis que je suis né quasiment. Mon grand-père était un grand fan de Marie, il venait, c'était sans doute son meilleur client. Et il venait tout le temps lui acheter des crêpes pour moi.
11: Et toi, Nico Ma première année ici, euh, du coup, je vivais chez toi, Charles. Et la deuxième année, et bah, on s'est mis en coloc avec François Gabbard. Et on, avait, on louait la maison de Damien de qui était juste à côté de la crêperie de chez Marie et, et Alex. Donc comme on n'était pas forcément, on était bien organisé pour faire du bateau, un peu moins pour faire la popote. Donc euh, généralement, on rentrait le soir et on prenait des crêpes. Euh, je pense qu'on y allait quasiment tous les jours.
10: Et après, il y a eu ce jeu de la crêpe, parce qu'en fait, il y avait la miche -déj. Et à un moment, j'ai dit, euh, si on bat miche est-ce qu'on peut avoir une crêpe à son nom Et on a décidé que c'était le challenge, et puis c'est né comme ça.
6: Euh... Et t'as eu ta crêpe à ton nom Moi,
11: j'en ai deux à mon nom, parce que ouais, je suis non, meilleur après, que
10: ça, Charles. Ça a perdu de sa valeur un peu. Au <rire> début, il fallait vraiment... Euh... Dis pas ça, j'ai eu la mienne avant, avant un toi. Peu, un peu, au début, c'était vraiment une vraie, une vraie, un vrai challenge. Et après, c'est devenu un peu marié à science du commerce, tout le monde le sait. Et pour faire plaisir à ses clients, et elle a fait ça, quoi, mais beaucoup, de... il y a beaucoup d'impostures.
6: Marie, on se demandait c'est quoi les critères pour avoir une crêpe à son nom, aujourd'hui ça, ça a changé. Hein. Il y a beaucoup de triches. Hein.
10: Ah, elle le dit elle-même. <rire>
6: Vous l'aurez compris, on rigole beaucoup chez Marie. Mais attention, quand on est à Port-la-Forêt, c'est du sérieux. Ici, on est un peu fou, un peu allumé, mais surtout compétiteur et passionné. Euh, si vous passez dans le coin, je vous conseille quand même de vous arrêter. Mangez la Dark Chacal, chocolat, banane, éclat de pistache, citron vert et chantilly. Un pur régal. Euh, si vous êtes plutôt fan de miche alors là, ça vaut le coup d'aller traîner sur le port près du glacier. Il raffole des sorbets à la mangue, mais vous aurez plus de chance les trouver cet été.
0: Port-la-Forêt, c'est finalement tout petit. C'est devenu un haut lieu de la course au large et donc a eu une énorme influence sur le secteur. D'ailleurs, aujourd'hui, on remarque que de nombreux ports se développent aussi autour de la course au large, comme l'Orient. Et notamment, on entend parler, j'espère, que la Rochelle s'y mettra. Ce qui
1: est assez rigolo, c'est que ça devient touristique maintenant. Il y, des, il y a des gens qui aiment la course au large, qui suivent les grandes courses comme la, la Jacques-Vabre, le Vendée Globe, et qui viennent se promener à Port-la-Forêt, en espérant croiser quelques skippers. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on les croise, évidemment. Et l'autre bonne nouvelle, c'est qu'ils sont plutôt sympas pour une photo, un autographe ou une discussion euh, au café. Ça se passe un peu comme ça, effectivement, euh, à part la forêt. Allez, avant de refermer ce numéro 15, et pour euh, remplacer notre agenda qui était un petit peu maigrichon, il faut le dire, c'est logique, hein, on est en janvier, on vous propose d'écouter euh, deux skippers qui ont souhaité nous envoyer leurs vœux. Il s'agit d'Alan Roura et de Jérémy Bayou.
8: Et bien Mon vœu pour 2022, euh, et un, podium, euh, un podium sur la route du Rhum, ce serait chouette. Non, Mon vœu, c'est d'arriver à mener à bien ce, ce beau bateau, ce beau projet et de montrer de quoi on est capable avec mon équipe. À chacun, à tout le monde, de prendre du plaisir dans ce qu'il fait et, de, et de, croire, de, de croire en ses rêves. Voilà.
1: Merci à tous les deux, on vous souhaite une très belle année ainsi qu'à tous les autres skippers qui sont fidèles au-dessous de la voile. Et puis bien sûr à vous qui nous écoutez et qui nous laissez des messages trop gentils à chaque fois.
0: Allez, on se retrouve dans 15 jours avec toujours la même bonne humeur et l'envie de partager avec vous des histoires de voile.
2: Les Dessous de la Voile 2022 vous promettent encore des rencontres, des surprises, de la joie, des sourires, de la liberté de ton,
1: bref, que du bon et n'oubliez pas, on est sur le mur des podcasts de West France, bien sûr, mais on est aussi sur Deezer, sur Spotify, sur Apple Podcasts. Dites-nous si vous aimez notre podcast, mettez une note ou des étoiles.
0: Les Dessous de la Voile, un podcast d'Anne Millet, Olivia Minson et Vanessa Lambert. Préparé avec l'aide de Enora Lucas, Edwige Richard, Virginie Valentini et Soazic Géo, notre attachée de presse. Nous remercions nos partenaires Laurent Juncker pour la partie technique, Nicolas Gilles et l'agence Désigne pour la création de notre logo et Tanguy Konk pour notre générique avec le morceau And I Wonder.
12: I'm going fall swim Show you the one You and your tiny wings, yeah. Breathe in, breathe out. I'm sure, she's all right. You know, I'm sure she's all right there. I'm sure, she's all right. Now you can jump out loud. Dive into shattered dreams. See all your things, yeah. Breathe Breathing breathe out. It's sure she's all right. You know I'm sure she's all right there. It's sure she's all right. and it is like We've never been told before, and it's It's lie. It's never been done before, and it it's, it's lie. We've never been told before, and it it's, it's lie. We've never been done before, and I wonder if the first men they had a history lessons. I wonder if we're the last ones to break up for no reasons. All the time I had to think of it More and more think without have the right to split You brought to be the difference It's around the globe a day and the office Sounds like a bit of a joke And I wonder, I wonder, I wonder, I wonder, I wonder, what oh 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 yeah, I wonder, I wonder, I wonder, I wonder, oh oh
7: oh
12: Wonder if she's alright Diving through shadow dreams Wonder if she's alright We can see all her Wonder if she saw Type into shadow dreams We can, fall, We can see all your fins We can see all your things Now you, Sh you Don't want to just go Type into, into shadow dreams